0: Agroconsciente com José Luiz Tejom Oi Tejom, bom dia
1: Bom dia, Raisson, Carol, ouvintes, bom dia
0: Bom dia Ô, Tejom, a gente tem assistido a um cenário de crise com uma safra menor, preços elevados eh, em dólar e também em real dificuldade aí de, até da alimentação chegar às famílias e o que, que tem de solução para isso, hein Tejom?
1: Olha, Raíssa, nós estamos num cenário complicado, viu? E a consciência da crise, ela está faltando aí, como o Eldorado tem bem coberto na área da saúde, mas na área da economia e na área também do agronegócio, porque é um terço do PIB do país. Então, a agropecuária, Raíssa, na década passada, cresceu, a agropecuária, 32,5%, e o PIB apenas 2,7%. E levamos, por quê? Porque não tínhamos esse cenário todo uh, de crise que estamos vivendo agora. Então, a crise com a pandemia, as commodities explodiram de preço, os alimentos explodiram de preço. Para você ter uma ideia, primeiro semestre de 2021 para 2020, milho cresceu 77%, soja 78%, trigo 40%, algodão 75%, com arroz 55% e vem... Safra menor, era para ser 270 milhões de toneladas de grão, é, do, é 254. Argentina com seca, Europa, Hemisfério Norte com seca. Portanto, nós temos uma situação complicada aí nas commodities e no alimento. E vamos para uma safra nova, 21, 22, sob crise hídrica. Portanto, acabei de receber do Sindicato de Indústrias Frigoríficas do Estado do Mato Grosso, Raíssen, que é o maior produtor do mundo de carne e de boi comercial, que frigoríficos podem fechar por causa do preço do boi, e quem vende para a China está feliz, e os pequenos sofrem, e também vem o ciclo natural da, da pecuária, muito abate de fêmeas no, em 2019, ou seja, uma encreca que chega até esse ponto. E ontem, no Estadão, uma matéria da Adriana Fernandes, com o professor Afonso Celso Pastore, dizendo, acabou a euforia. E aí ele reúne inflação, juro câmbio, impossibilidade do governo gastar mais, PIB continua abaixo, ou seja, nós temos tido, ao longo dos últimos 10 anos, 2011 até 2020, a agropecuária salvando a lavoura da economia. Porém, o que está se desenhando para este 2021, 2022 é muito complicado. eu não creio que a agropecuária sozinha irá dar conta da manutenção eh, do status que nós tivemos até então, até porque os preços de alimentos, tudo, o abastecimento estava normal. Agora nós vamos ter um complicômetro considerável, Heisen e Carol, com relação a... Crise como um todo e a agropecuária também não terá a safra eh, que poderemos ter. Enfim, temos, estamos sob uma, um momento, ó, Carol e Raíssa, de consciência de crise. Está nos faltando consciência de crise em todos os sentidos, viu, Raíssa? Oh,
0: oh, oh, Rotejão, mas o que, que dá para fazer para se mitigar essa crise?
1: Cara, o planejamento estratégico de crise. Em agosto de 2020, a Abra, a de Supermercados, convocou, e eu participei disso, participou a Conab, dizendo isso em agosto de 2020, não conseguiremos mais repor arroz no preço que estamos vendendo, óleo de soja, enfim. Ou seja, uma, uma, uma gestão de crise, que é um planejamento estratégico. Tínhamos que ter feito de tudo, de tudo, para termos uma safra que... Uh, no mínimo, atingisse 280 milhões de hectares, um planejamento de, 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 de toneladas, agora um planejamento em todas essas lavouras, pelo menos naquelas culturas, uh, Carol, onde, onde nós somos, uh, somos uh, uh, vitais. Um planejamento estratégico nas carnes, no látio, uh, na, nas frutas, nos grãos, no trigo. Isto, com certeza, atenuaria o drama que eu estou vendo que vai se configurar associado ao problema aí da, da, da economia e do foco, não é, Carol? É foco na eleição e não é foco no grão e na alimentação. O foco é na eleição.
0: Tá aí, José Luiz Tejom participa da coluna Agroconsciente Consciente, as Ai, quartas e sextas. Oi, Ai, Tejom. Sim. Oi, diga.
1: Um, um comentário que não posso deixar de fazer, que não tem a ver com esse assunto, mas eu estava ouvindo a matéria excelente da Cafardo, e eu quero dizer a vocês que o meu maior doutorado de vida, quando eu é. tinha seis anos de idade, sete anos de idade, eu fui um, um, um garoto que estudou numa classe de crianças especiais eu vivi dois anos na minha infância numa classe de crianças especiais por condições eh, lá da Santa Casa de Santos, eu não podia sair, a queimadura no rosto, então eu, uhum. eu vivi. Foi o maior doutorado da minha vida. Eu aprendi muito para minha vida convivendo exatamente com essas crianças especiais, excepcionais ou que nome se queira dar. Viu, Raíssa?
0: Muito legal esse seu relato, Tejão, né? Dessa sua convivência, a sua foi forçada, né? Pelo que você foi. sofreu aí na infância, mas... Um grande aprendizado que você traz até hoje e vai levar para sempre. Tejoão, João. Obrigado. Bom fim de semana.
1: Abraço a todos.